0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送キリストにあって一つ3月17日の放送をお聞きいただいていますお相手はサチ・カツです先日クリスチャン新聞を読んでいて目に留まった記事がありますタイトルはアメリカ人クリスチャンは聖書は好きだが実際には読まないとありましたこのタイトルを読んだ時に、このタイトル辻褄が合うだろうかと思いました。好きだけれど読まないとはどういう意味だろう。私は文法が間違っていると言っているのではありません。私の疑問は、聖書は好きだけれど読まないというのは矛盾していないかと思ったのです。ともかく、読んだ記事はこのことについて書かれてありました。ライフウェイリサーチは去年9月アメリカ人の聖書に対する考え方及び行読状況を調べた結果を発表しました。これによるとアメリカ人の 90% の家庭には聖書がありしかも平均3冊所有していて全体の 52% の人は聖書は道徳的であると答え 36% の人は聖書は真実でであると答えたそうですまた 35% の人は「聖書は人生を変える書物である」と答え 37% の人は「日々の生活に役立つ」と答えたという結果でした全体的に見てアメリカ人は聖書に対して公的な見方をしているようですしかし否定的な見方もあります 7% の人は聖書は有害であると答え 8% の人は視野が狭いまた 14% の人は聖書は時代遅れであると答えたそうですこの調査は無作為抽出で行われたためクリスチャンでない人たちも参加していますから否定的な意見も含まれていますしかしそれにもかかわらず 90% の世帯で聖書を所有しているという答えが返ってきたのです。とすると信仰を持っていない人の家にも聖書があるということですから素晴らしいですね。その人たちもいずれ聖書を開く機会があるかもしれないからです。ライフウェイのアンケート調査によるとアメリカ人の 90% の人が聖書を持っていると答えました死の支配下にある私たちを永遠の命に導いてくれる聖書が多くの家庭に所有されているというのは実に感謝なことですしかし問題は聖書を開いて読まなければ意味がないということです聖書はお守りではありませんから聖書の書籍自体に力があり命の道へ導いてくれるわけではありません聖書の中に書かれてある御言葉に力があるのです私たちが御言葉を読まないなら何も起こりませんそれは言ってみれば喉が渇いている時に何本も飲料水を手に持っていながら蓋を開けて中身を飲んでででいいいななのと同じではないでしょうか喉が渇いて死にそうになっているのに飲み水はただ蓋を開けずにそばに放置してあるとしたらなんと馬鹿げた話ではないでしょうかまたこのアンケートで「自分はクリスチャンです」と答えた人がどの割合で聖書を読んでいるかも調査しましたその結果はどうだったか想像がつきますか少なくとも月に一度は教会に行き、聖書を一度以上通読したことがあり、今も続けて読んでいると答えたクリスチャンは 9% でした。11% の人は一度通読したことがあると答え、12% の人はほぼ読んだがまだ通読はしていないと答えました。15% の人は半分。30% の人は聖句と聖書のお話をいくつか読んだことがある 13% は23行読んだことがあるそして 10% の人は全く読んだことがないと答えました驚くべき結果ですね。また先ほどお伝えしたように 35% の人が聖書は人生を変える。と答えていたにもかかわらず、その中のたった 20% の人しか聖書を読んだことがないということもアンケートで分かったそうです。この結果には何か矛盾を感じます。なぜなら、その人たちは聖書は自分の人生を変えると分かっているのに、聖書を通読していないのです。この調査の結果、アメリカ人は、聖書に対して良い印象を持っているにもかかわらず、なぜ読まないかという質問に、他にやることがある、忙しい、などの理由を挙げているのです。また、ライフウェイリサーチのディレクター、スコット・マーコーネル氏によると、ほとんどのアメリカ人は、誰かが読み聞かせたことがあるものを読んだことがあると言っているというのです。言い換えれば、「聖書を読んだことがある」と答えた人たちは誰かが読んでいるのを聞いていただけで自分の意思で聖書を開いて読んでいるのではないのです
1: 私の主にを全ててい「しゅわわたしのめをひかれる」「こころのこのころのころの t s c h
0: 次はハーベストタイムミニストリーズがお送りする中川健一先生のバイブル Q&A です
2: 。はい、今日の質問です。神様は人の祈りに応えてご自分の計画を変えることがありますか。はい、この質問に対する答えはイエス。And no、ですいつものように3つ申し上げます。まず第1番目。神の性質と神の計画は普遍です。神は永遠から永遠に存在する絶対者であり、変わることのないお方です。ですから、ヘブル人への手紙13章8節にこう書かれてあります。イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じです。神の性質、神の計画は変わることがありません。これがまず第一番目。第二番目。神はご自分の計画を変えたように見えることがあります。例えば、創世記の六章六節、こう書いてあります。それで主は地上に人を作ったことを悔やみ心を痛められた。これは神が後悔したように書かれてるんですが、こういう文学手法を擬人法と言います。神様の思いを人間の思いに例えて表現してるわけです。これはなぜかというと、人間が神の思いを理解することができるように、いわば神が人間のレベルまで下ってコミュニケーションをそこで確立していてくださるわけですね。しかしこれは、神がご自分の計画を変えたということではなくて、人間の目から見たらそう見えるということなんです。3番目に、ご自身の計画を変えたように見える場合でも、実際は神の計画は変わっていません。例えば、ニネベの町が良い例です。ニネベに行った預言者、伝道者はヨナです。ニネベの町はヨナのメッセージによって悔い改めたんです。だから裁きから免れたんです。彼らが悔い改めたので神はその町を滅ぼすことを思いとどまられたわけですが、これだけ見ていると、彼らが挑んだので神が計画を変えたように見えます。しかし、神は最初から人間の側が心を変えるなら祝福を与えることにしておられるんです。ということは、計画を変えたように見えていても、神の愛と神の義の性質は変わらないんです。神はすべてをご存知で、神の計画は不変です。私たちがその神の計画に自分を合わせていくときに、私たちは、本当は滅びだったのに、祝福と救いの方向に変えられていくということであって、神の計画が変わったということではないんです。なかなか難しいテーマでうまく伝えられたかどうかわかりませんが、神の計画とご性質は不変です。このことを覚えてください。ではまた次の Q&A ーでお目にかかりましょう。ありがとうございます。次の質問は、礼拝の心構えがわかりません。はじめは愛を求めていました。次は学習感覚で疲れました。今は神様に出会う時と考え恐れて集中して臨み疲れます。礼拝のしっかりした意義と具体的な心構えを知りたいです。こういうご質問ですね。まあ、礼拝をして疲れるっていうのも不思議なことなんですが、この質問だけではこの方がクリスチャンなのかどうかわかりません。しかし礼拝について基本的なことを今日3つ申し上げたいと思いますいつものように3つのポイントです1番目自分が救われていることを確認しましまょうこれは救われていなければ本当の礼拝を下げることは不可能です救いっていうのは天地を創造されたお方との和解なんですそして救いは聖書によれば恵みにより信仰によって与えられるんです。ということは、礼拝を捧げる前に、自分がいかに神から恵みを受けたかという認識がないといけないということです。私たちが受けた恵みをちょっと数え上げてみても、私たちはイエス・キリストを信じることによって何を得ていますか罪の許しですね。永遠の命ですね。神の子としての特権ですね。そして、精霊の内獣ですね。こういったことを信仰により、恵みによって受け取ったわけです。ですから、礼拝っていうのは、神の愛への応答です。その場合、当然、礼と誠をもって神を礼拝せよと聖書は教えています。これが第一番目です。第二番目、自分自身を神に捧げましょう。特に重要な聖句は、ローマ人への手紙の12章1節です。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた備え物として捧げなさいとあります。これが礼拝の精神を言い表している言葉ですね。自分自身を下げるっていうのはどういうことかというと、自分の能力のすべて、つまり地上位のすべてを神に向けることです。そして神以外のものに関心を向けないということです。神以外のものに関心を向けると、それは偶像礼拝になります。ですから自分の全存在を神に向けるということです。ではどうすればそのような礼拝が可能になるのかということについてですが、3番目、そのためには日々心を新たにしていただく必要があります。日々心を新たにしていただきましょう。ローマ人の手紙の十二章の二節に入ると、こうあります。心の一心によって自分を変えなさい。この本当の意味は、自分を変えていただきなさいということですね。それは、神様によって日々、自分自身を新しく変えていただきなさいということです。そしてそれは、信者の内側に住んでおられる内獣の精霊による働きなんです精霊が働いてくださりやすい状態を作るということは日々御言葉を読みそれを味わいそこから霊的栄養を得るということです礼拝っていうのはそのように神の愛への全人的応答のことですどうか感謝を持ってリラックスして神の前に出て神を神としてあがめるそのことを行ってください次の質問は、神様はどうしたら認識できますかはい。これは真剣な問いかけだと感じます。神を認識するということについて、いつものように3つ申し上げます。第1番目、このことを知ってください。神の存在は証明することも否定することもできません。もう一度言います。神がいるかどうかは、証明することも否定することもできません。もちろん神はご自分を私たちに直接表すこともできます。神が直接現れたとするならばどういう問題があるかというと信仰が働く余地がなくなります。信仰が働く余地がなくなるし信じるという必要もなくなるんです。認識したっていうだけのことですね。ですから神は直接ご自身を表すということはなさらない。けれども神が存在するという証拠はたくさん私たちのために用意しておられます。二番目ですから二番目のポイントは神の存在を示す証拠はいくつかあります。例えば、聖書によれば、自然界を観察していると、神を感じることができるというんです。天地創造の神がおられることは、自然を見ていればわかるよ。さらに、内面の状態を観察することで、神を感じることができる。自分の内側を観察するということですね。人の内側には、永遠を思う思ういがありますまたあらゆる文化において宗教というものが存在します。それは人が神を求めるということを本能的に持ってるわけですね。あるいは私たちのうちにある良心の存在。これはしてはいけない。これはしてもいい。何か悪いことをした時に責めが来る。こういったことは神が存在するということを示している証拠になっているわけですね。さらに、人間に与えられている知的能力、つまり論理的方法で神を論じ、神を感じることもできます。例えば、世界は因果法則から出来上がっています。原因があるから結果がある。何か現象があるということは、その原因になったものがあるわけです。これ因果関係と言いますね。因果律ですね。宇宙が存在してるということは、何か原因があるんです。原因があって宇宙が存在するようになった。だから、因果律から言うと、神の存在っていうのは宇宙を通して分かっていく。あるいは、目的論の議論っていうのもあるんですね。それは何かというと、宇宙が秩序を持って運行してる。これは偶然にはこういうことは起こらない。デザイナーの存在があるんだ。ということを宇宙は示してるんだ。こういうふうに論理的方法で神を感じることもできる。三番目、しかし最も大事なのは聖書の証言です。聖書は私たちにこう教えます。イエス・キリストは目に見えない神が人となられたお方である。そのイエス・キリストという方を見ることによってで私たちは神を認識できるようになった神ご自身が私たちが神を認識できるレベルまで降りてくださって私たちと対話してくださったんですコミュニケーションしてくださったんですですからとっても大事なことは神は見ることはできないし触れることもできないけれどもイエス・キリストは見たり触ったり聞いたりできる姿で来てくださったんですですからイエス・スキリストを知ることは神を知ることなんですもう一度言います。イエス・キリストを知ることは神を知ることなんです。私を見た者は父を見たのだとイエス様は言われました。ぜひ聖書を通してイエス・キリストという方に触れていただいてください。その時にあなたは神に触れていただいたということになるんです。ではまた次の Q&A でお目にかかりましょう。ありがとうございました。
3: ハートソウルゴスペルミニストリーは日本人の方で韓国語のできるボランティアの方を募集しています私たちの活動にご協力していただける方はぜひハートソウルまでご連絡ください電話番号 602-866-8999 または heartandsoul.org at gmail.com h-e-a-r-t-a-n-d-s-e-o-u-l the.org at gmail.com までよろしくお願いいたします
0: 次は聖書を一緒に読みましょうをお聞きください
4: 皆さんこんにちは一緒に聖書を読みましょうの時間ですお相手はいつものように私横山雅です今日も一緒に聖書を読んで御言葉を学んでいきましょうではまたしばらくの間お付き合いくださいさて科学が進んだ現代において明かりとしてろうそくを使う必要性は全くなくなりましたましてやオイルランプを日常的に使っている人などは本当に稀になってしまいました。ろうそくに火をつけて、それを逆さにした透明なガラスのコップをかぶせたらどうなると思いますか？ろうそくの火が燃えるには酸素が必要です。もし酸素がなくなれば当然火は消えてしまいます。ですから、コップをかぶせて、しばらくはコップの中に残った酸素で。ろうそくは燃え続けますが、すぐに酸素がなくなるのでやがて消えてしまいます。もし中が見えない不透明なコップをかぶせたらどうでしょう。もちろん全く同じことが起きると考えるのが普通です。しばらくしてろうそくの火は消えてしまうことでしょう。でもここで一つ違うのが。ろうそくの火の明かりがその周りを照らすことがないということになります。もちろん不透明のコップの中はろうそくの明かりが照らしている間は明るいのです。でも酸素がなくなって火が消えてしまったらコップの中は真っ暗になってしまいます。外の光がその中に入ってこないからです。私がなぜこんな話をしているのか皆さんはきっといぶかっていると思います。イエス様が私たちクリスチャンはこの世の光である。ととおっしゃられたことを覚えていますかマタイの福音書第5章の14節でイエス様はそうおっしゃられたのですそして今日皆さんと読んで学んでいくルカの福音書第11章33節でもイエス様は「誰も明かりをつけてからそれを穴蔵やマスの下に置く者はいません」「食材の上に置きます」入ってくる人々にその光が見えるためですとおっしゃっていますイエス様はランプに火を灯してそれを中が見えない器で覆ってしまってはいけないと言われているのですそうすれば先ほども言ったように酸素がなくなって火が消えてしまいますランプに火をつけるのはそれを中が見えない器で覆ってしまうためではなく人々が見えるようにランプの光で周りを明るく照らすためなのです。これこそがクリシャンとしての本懐であり教会が存在する意義なのです。この世に出ていって光を必要としている人々に分け与えすべての人に光が行き渡るようにするのです。教会の建物の中だけで光っていてもやがて酸素が尽きて火が消えてしまうランプのようにあなたの光も消えてしまうのです。悲しいことに私たちが生きている現代の世界では多くの教会や私たちクリスチャンはその教会の中でしか光ることをしていません。外の世界に出て光を分け与えて歩くことはまれなのです。そして私たちがここんなことを続けていれば光を通さない器の下のランプと同じように私たちの光も燃え尽きてしまうのです。皆さんはどうでしょうか外の世界に光を分け与えていますかそれとも自分のためにだけ光っているのでしょうかイエス様が私たちをこの世の光と呼ばれたのはイエス様がまた神様がどんな方であるのかを福音を通して伝えることでこの世に広めるためなのです私たちが皆周りの人々に光を分け与えこの世の光としてその目的を成就できることを願っていますでは祈りましょう神様なぜ神様が私たちをこの世の光と呼ばれたのかを思いい出ささせててくださってありがとうございます光を自分のためだけではなく福音を広めこの世を光で満たすために使うという目的が成就できるようにお助けください。イエス様の皆において祈ります。アーメン
3: 今週はルカの福音書第11章29節から54節をお読みいたします。さて群衆の数が増えてくるとイエスは話し始められた。この時代は悪い時代です。印を求めているがヨナの印のほかには印は与えられません。というのはヨナがイネベの人々のために印となったように人の子がこのの時代のために印となるからです南の女王が裁きの時にこの時代の人々と共に立って彼らを罪に定めますなぜなら彼女はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たからですしかし見なさいここにソロモンよりも勝った者がいるのですニネベの人々が裁きの時にこの時代の人々と共に立ってこの人々を罪に定めますなぜならニネベの人々はヨナの説教で悔い改めたからですしかし見なさいここにヨナよりも勝った者がいるのです誰も明かりをつけてからそれを穴蔵やマスの下に置く者はいません食材の上に置きます入ってくる人々にその光が見えるためです体の明かりはあなたの目です目が健全ならあなたの全身も明るいがしかし目が悪いと体も暗くなりますだからあなたの内の光が暗闇にならないように気をつけなさいもしあなたの全身が明るくて何の暗い部分もないならその全身はちょうど明かりが輝いてあなたを照らす時のように明るく輝きますイエスが話を得られると一人のパリサイ人が食事を一緒にしてくださいとお願いしたそこでイエスは家に入って食卓につかれたそのパリサイ人はイエスが食事の前にまず清めの洗いをなさらないのを見て驚いたすると主は言われたなるほどあなた方パリサイ人は杯や大皿の外側は清めるがその内側は強奪と邪悪とでいっぱいです愚かな人たち外側を作られた方は内側も作られたのではありませんかとにかくうちのものを施しに用いなさいそうすれば一切があなた方にとって清いものとなりますだが災いだパリサイ人お前たちは発火運行、あらゆる野菜などの十分の一を収めているが公議と神への愛はなおざりにしていますこここれれそしなければならなけばらいことですただし十分の一もなおざりにしてはいけません。災いだ、パリサイ人。お前たちは街道の定石や市場で挨拶されることが好きです。災いだ、お前たちは人目につかぬ墓のようで、その上を歩く人々も気がつかない。すると、ある立法の専門家が答えていった。先生そのようなことを言われることは私たちをも侮辱することです。しかしイエスは言われた。お前たちも災いだ。立法の専門家たち。人々には追い切れない荷物を負わせるが自分はその荷物に指一本触ろうとはしない。災いだ。お前たちは預言者たちの墓を建てている。しかしお前たちの父祖たちが彼らを殺しました。従ってお前たちは。父祖たちがしたことの証人となり同意しているのです。彼らが預言者たちを殺し、お前たちが墓を建てているのだから。だから、神の知恵もこう言いました。私は預言者たちや、人たちを彼らに使わすが、彼らはそのうちのあるものを殺し、あるものを迫害する。それは、アベルの地から、祭壇と神の家との間で殺されたザカリアの、死に至るまでの世の始めから流されたすべての預言者の血の責任をこの時代が問われるためであるそうだ私は言うこの時代はその責任を問われる災いだ立法の専門家たちお前たちは知識の鍵を持ち去り自分も入らず入ろうとする人々をも妨げたのですイエスがそこを出て行かれると立法学者パリサイ人たちのイエスに対する激しい敵対といろいろなことについてのしつこい質問攻めとが始まった彼らはイエスの口から出ることに言いがかりをつけようと密かに図った今週は「ルカの福音書第11章29節から54節をお読みいたしましたではまた来週。
0: 私たちは聖書の御言葉は真実であり私たちの人生を変える力がありなお駅になると分かっていても御言葉に頼るということをしていないのです。そしてこのライフウェイリサーチの調査の結果にも現れたように他のことが優先順位を占めているのであまりの忙しさに聖書を読むことは生活の時間の中から締め出されてしまっているのです。では、他に優先されるべきこととは一体何でしょうか自分に自由な時間ができたら皆さんは何をするでしょうか新聞を読んだり、テレビを見たり、インターネットを開いたり、音楽を聴いたり、友人と電話で話したり、昼寝をしたり、ソファーで横になったり、食べたり飲んだり祈ったり聖書を開いてみたりと余暇の過ごし方は人それぞれですしかし人それぞれ違っていても自由な時間にその人が最も優先したいことをしているという点においては共通していると思うのです皆さんにとって最も優先したいこととは何でしょうかそれはあなたが自分にとって重要だと思う最も気にかかっていることです。それは子供の習い事や学業の成功だったり仕事の成功だったり趣味だったりいろいろあると思います。でもそれは果たして神様があなたにとって最も重きを置いていることでもあるでしょうか。もし神様も同じように皆さんの選んだ最優先事項に重要性を置き気にかけてくださっているならば問題はありません。しかしそうでないなら私たちは時間の使い方を見直さなければなりません。自分はそうは思わなくても神様が重要視されていない事柄をなぜ最優先にするのかということです。イエス様はマタイの福音書六章二十一節であなたの宝のあるところにあなたの心もあるからですとおっしゃっています。皆さんが聖書は素晴らしいと言っていながら読んでいないのならそれほど素晴らしいとは思っていないのではないでしょうか。私たちは多くのことに時間を費やします。どうしても欲しいものを遠くまで買いに行ったりたくさんのお金を物品に費やししたりします朝早く起きてエクササイズに行ったり釣りに行けば何時間でも釣りざを見つめ続けていられますドラマをまとめて6回分見たり有名レストランで食事をするためなら何時間も行列に並ぶこともいとわない人もいますでは蜂蜜よりも甘い聖書の御言葉にどれほど情熱を燃やしていらっしゃるでしょうか。私たちを命に導いてくれる神様の御言葉、神様の御性質を表し、永遠の命を得させてくださる、生ける御言葉です。神様の御言葉に、それほど情熱を燃やして関心を持たないということは、天国へ行けることにも情熱がなく、ついには、神様をそれほど愛していないと言ってしまったら言い過ぎかもしれません。しかし神様はご自分の一人語を私たちの罪のために賜われたのです。その深い愛に、その驚くべき恵みに、どうしたら感謝の思いを行動で示すことができるでしょうか。それは私たちの人生を捧げることではないでしょうか。ペテロの手紙第二、三章十一節から十三節を新海約2017約で読んでみましょう。このように、これらすべてのものが崩れ去るのだとすれば、あなた方はどれほど聖なる経験な生き方をしなければならないことでしょう。そのようにして、神の日が来るのを待ち望み、到来を早めなければなりません。その日の到来によって、天は燃え崩れ、天の万象は焼け溶けてしまいます。しかし私たちは、神の約束に従って、義の宿る新しい天と新しい地を待ち望んでいます。この世のものはいずれすべて朽ち果てます。しかし、神様の御言葉は永遠に残ります。今日聞いてくださった皆さんがそれぞれ自分が一体どの方向へ向かっているのか何に重きを置いて何を最優先順序として毎日を過ごしているのかを今一度振り返ってくださり聖書をより頻繁に開き御言葉に耳を傾ける習慣を身につけられますようお祈りして今日のキリストにあって一つを終わります。最後まで聞いてくださってありがとうございました。また来週お会いしましょう。お相手はサチカーツでした
5: 。口先ではなく心込め歌う善の鳴り響。心から心からあなたを愛します」「心込め歌う善の声」